0: Je suis Alexandre Jublin et juste un petit mot avant l'émission d'aujourd'hui, qui est la dernière de l'année pour, pour expliquer donc le planning de cette fin d'année, c'est donc le dernier collimateur régulier, on, le dernier collimateur du mardi, on reprendra ensuite le 5 janvier, mais il euh, y aura d'abord un, un dans le bunker de Noël euh, ce vendredi, et même probablement un autre euh, la semaine prochaine, puisqu'en fait j'avais, j'avais lancé plusieurs idées pour euh, un épisode de Noël, et puis comme c'est parfois le cas, il y a plusieurs euh, idées qui se sont concrétisées, donc il y a l'épisode de ce vendredi, et surveillez aussi la semaine prochaine, puisque vous aurez un épisode probablement mardi, ce qui fait euh, qu'à vrai dire, on va pas du coup tellement s'arrêter pendant les vacances. Mais Tout d'abord, aujourd'hui, pour une émission qui est très à thème sur l'innovation et les nouvelles technologies de défense. Et avant de recevoir euh, Jean-Baptiste Collat de l'Agence de l'Innovation Défense, j'ai d'abord le plaisir de recevoir Joseph Enrotin, euh, notre partenaire du magazine DSI, pour parler euh, du hors-série de cette fin d'année de DSI, le hors-série numéro 75, consacré euh, aux nouvelles technologies et disons à l'année technologique 2021, l'année technologique qui s'annonce. Donc bonjour Joseph. Bonjour alors, euh, c'est, 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 c'est intéressant ce numéro parce que c'est à la fois euh, un, un numéro sur les technologies de l'année à venir et en même temps vous faites aussi un panorama, vous commencez par un panorama très intéressant, disons des grandes nouveautés de l'année écoulée. Alors peut-être dites-nous euh, en quelque sorte les grandes étapes, les grands les grands moments marquants, les grandes innovations marquantes de l'année euh, écoulée. Qu'est-ce que vous retenez sur euh, du, du point de vue de l'innovation et des technologies militaires de cette année 2020
1: alors en fait, il y, y, y a beaucoup à retenir, mais on, on se retrouve alors à la fois... Alors c'est toujours un petit peu le cas, mais dans une année charnière, c'est-à-dire que un certain nombre de programmes trouvent leur concrétisation, euh, et parfois d'une manière très visible et très stratégiquement significative, euh, bah, comme l'admission, euh, enfin service actif euh, du Shandong, donc le, le, deuxième, le deuxième porte-avions chinois, euh, l'admission euh, également en service actif d'un croiseur de, de type 55, donc là aussi c'est, c'est chinois. Euh, il y a derrière donc, ces, ces programmes qui sont engagés depuis un certain temps, de, de véritables rupture également. Euh, alors, notamment, pour le coup, au plan industriel, bah, 2020 restera euh, pour la France et pour l'Allemagne, et aussi, d'ailleurs, pour, pour l'Espagne, euh, bah, l'année de la concrétisation, si vous voulez, euh, du programme SCAF, hein, donc le, le système de, de combat aérien futur, donc le, euh, l'appareil structurant on va dire, de, de l'armée de l'air, de la Luftwaffe et de l'EGCTO à, à d'ici euh, 2040, mais également le MGCS, hein, donc le, le Main Ground Combat System, euh, bah, qui est finalement le successeur euh, du Charles Leclerc, le successeur du Léopard 2 euh, allemand, euh, voire même un petit peu plus, vu que là aussi, on a affaire à des, des logiques de, de, de système. Euh, rupture également, mais dans le fait de l'utilisation de, de drones, en fait, de, de micro-munitions, de, drone rodo, de, de, de munitions rôdeuses, dans le cas des, comment dire, du, du conflit en, en Artsakh entre l'Arménie et, euh, et, et l'Azerbaïdjan. Rupture également, euh, avec l'arrivée de nouveaux matériels nord-coréens. Euh, rupture toujours, mais Quelque part à, à l'apex entre la rupture et la continuité. En réalité, on n'était pas complètement certain euh, des caractéristiques de, de l'engin, mais avec le, le, l'arrivée du Zircon, donc un missile anti-navire euh, hypersonique tiré de, depuis des bâtiments russes.
0: Ouais, alors je vais juste m'attarder sur un sur un mot que vous avez dit, une innovation que vous avez mentionnée, mais dont on avait d'ailleurs déjà parlé dans un épisode pas si ancien, donc sur un debriefing à chaud euh, à l'époque du conflit euh, du, du Haut-Karabakh, donc entre l'Arménie les forces arméniennes, disons, et les forces, les forces azerbaïdjanaises, et on peut donc faire une sorte, une sorte de droit de suite euh, à, ce, à cette émission qu'on avait faite, où on avait beaucoup parlé des drones et de l'utilisation des drones, puisque d'abord vous y êtes revenu dans un numéro de DSI récent, mais vous y revenez encore plus euh, dans euh, ce hors-série DSI, dont je rappelle le numéro 75, où vous faites tout un article sur euh, les munitions rodeuses, et où disons, vous approfondissez encore les enseignements qu'on avait déjà commencé à esquisser, qu'on avait déjà commencé à essayer de discerner euh, il y a quelques semaines, voire maintenant, il y a quelques mois.
1: Alors oui, effectivement, en fait, euh, il s'agit à la fois de, de tirer les leçons euh, de, ce vu, de ce qu'on a vu en, en Artsac, euh, mais il s'agit aussi de s'interroger sur la préparation finalement de, de l'Europe euh, et, et des États européens par rapport à cela. Alors, sous deux angles différents. Euh, le premier, c'est finalement le, le fait que ces, 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 ces munitions-là puissent être euh, éventuellement appropriées par, par l'Europe et mises en œuvre par, euh, par l'Europe. Euh, et là, en fait, on, on se rend compte qu'au ben, niveau européen, finalement, il y a aujourd'hui un seul euh, constructeur de, de ces munitions-là. Et en fait, il est, il est polonais. C'est-à-dire qu'il y avait un programme britannique mais qui a, qui a fini euh, par être abandonné en fait en, en 2018 et qui de facto donc ces munitions-là,
0: rappelons que sont des drones globalement à bas coût qui ont rien à voir avec les drones moyenne altitude longue distance, à les grands programmes européens de, de drones tactiques qui sont vraiment des, des drones relativement peu chers qui sont capables, disons, de désarmer notamment une défense anti-aérienne ennemie en se sacrifiant en se jetant euh, avec euh, évidemment des, des explosifs sur une cible ennemie.
1: Voilà, tout à fait. Et euh, en, en l'occurrence, euh, la, l'aptitude finalement à utiliser en masse ces, ces petits drones a produit de, de véritables effets, alors euh, tactiques, opératifs, mais également euh, stratégiques, euh, parce qu'ils ont littéralement ouvert la voie finalement euh, à des opérations, euh, à des opérations plus, euh, plus classiques. Donc finalement, la, la, la question au, au plan européen, c'est de dire, ben, finalement, est-ce que nous aussi, on, on pourrait mettre en œuvre ce, ce genre de mode d'action euh, Et pratiquement, finalement, ben, on se rend compte que ça n'a pas du tout été une priorité pour les industriels européens. Il y a une raison, c'est que tout simplement ça n'a pas non plus été une priorité pour, pour les, les armées, donc ça c'est un, un premier aspect de la question. Et le deuxième aspect de la question, il est d'ordre défensif. Une des leçons qu'on peut observer finalement de ce qui s'est passé en, en Artsakh, c'est que euh, les troupes de Artsakiot et, et arméniennes euh, se sont retrouvées en bien mauvaise posture, avec finalement très très peu d'aptitude à pouvoir se défendre euh, de drones qui effectivement n'avaient pas des charges utiles, pas des charges explosives extrêmement euh, importantes, euh, mais qui étaient capables, parce qu'ils arrivaient par le toit, des engins qui est une zone traditionnellement moins, moins blindée moins protégée euh, et parce que ces systèmes sont assez discrets hein, souvent des petits moteurs électriques donc euh, forcément d'un point de vue auditif euh, c'est assez euh, d'un point de vue acoustique c'est très discret d'un point de vue radar c'est très discret euh, d'un point de vue visuel c'est également très discret parce que ces munitions qui sont quand même assez euh, assez compactes et donc on a bien vu euh, que la défensive euh, la défense contre ces systèmes là est un vrai problème. Et donc la question subsidiaire pour, pour nous, c'est de savoir dans quelle mesure on sera ou pas capable de se défendre, sachant que justement, ces dernières années, pas mal d'États européens, en fait, pour raison d'économie, ont sabré dans un certain nombre de leurs capacités, et très souvent, les capacités de, de défense aérienne à courte portée, donc qui seraient capables d'intercepter ces, ces petits drones, euh, et bien très souvent étaient victimes de coupes. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a, un, il y a une sorte de, de, réveil, euh, de, de réveil matin euh, en, en termes de stratégie des moyens qui, qui, qui vient de s'actionner, et qui euh, pose la question effectivement de, de notre adaptation à ces, à ces questions-là. Sachant qu'il n'y a pas que ces petits drones, il y a également euh, la question dont les, les Turcs, et en l'occurrence les, les, les Azerbaïdjanais ont bien fait usage, qui est celle des drones tactiques. Euh, et qui est une problématique qui est finalement relativement, euh, relativement similaire, parce que euh, la, les munitions qui vont être utilisées par ces drones tactiques sont elles aussi de petites munitions euh, qui pour le coup ne sont pas motorisées, elles sont planantes, hein, euh, mais qui sont effectivement discrètes euh, à, à tout point de vue et qui posent là aussi un certain nombre de, de problèmes. Donc on se retrouve dans... Dans une situation où finalement euh, le, le combat terrestre euh, est très clairement devenu, et y compris face à des États dont on n'aurait pas imaginé que c'était de, de grande puissance, eh bien, ce combat terrestre est là aussi devenu un combat aéro Très
0: bien, mais alors enfin, dernier point, dernier panorama, alors je, je vous laisse évidemment, on, je, on pourrait parler aussi par exemple des, des armements, des canons hypersoniques dont vous parliez euh, au début. Mais d'une manière générale, puisque c'est un hors-série qui a thème euh, résolument 2021, c'est même le titre de ce numéro, qu'est-ce que... Alors c'est toujours difficile de faire de la prospective en, en innovation, mais disons, qu'est-ce que vous attendez euh, de cette année 2021 à venir en termes d'innovation, en termes de rupture, en termes de nouveaux matériels peut-être qui vont venir enfin sur le terrain physique, c'est-à-dire qui vont passer du, du stade de projet, du stade industriel au stade opérationnel. Voilà, que, que, quel... Quelles sont, disons, les choses qui sont sur votre radar pour pour l'année 2021 à venir
1: Alors, j'en citerai deux, parce qu'il y a énormément énormément de de choses à dire, mais je je pense que j'en citerai deux. Euh, Alors, je je peux me tromper, bien évidemment, hein, personne n'a de de, de boule de cristal, mais il y a a deux aspects qui me paraissent euh, un un peu structurants. Le premier, c'est tout ce qui va être lié à l'espace pas uniquement à l'espace au sens classique du terme, c'est-à-dire l'utilisation de l'espace pour des missions de télécommunication, de géonavigation, de renseignement, etc., euh, mais le glissement, si vous voulez, vers l'utilisation de l'espace comme étant un espace de manœuvre à proprement parler, euh, et de euh, un espace de compétition d'un point de vue stratégique. Et pas uniquement parce qu'il y a euh, du New Space, et ainsi de suite, hein, aussi parce que les États vont commencer à mettre en œuvre, à mon avis, euh, un certain nombre de de démonstrateurs, d'essais, etc., liés à la protection de leurs satellites ou à des fonctions d'agression euh, par rapport à, euh, à d'autres satellites. Donc je pense qu'il va, euh, on, on va avoir une année 2021 euh, qui, euh, qui sera assez intéressante à, à observer de ce point de vue-là, sans doute délicate et, et avec beaucoup de, de prises de position qui devront être prises, euh, mais je pense que ça, ça va être une année intéressante de ce point de vue-là. Le deuxième aspect intéressant, c'est euh, les munitions qu'on pourrait qualifier de, de complexes, si vous voulez, Euh, Alors, euh, c'est pas uniquement pour le coup les les, les munitions rôdeuses, là mon mon attention se porte plutôt vers tout ce qui touche à l'hypersonique, donc des armements qui vont, euh, alors missiles, alors que ce soit un missile de croisière ou que ce soit euh, des des planeurs lancés euh, euh, par des engins engins balistiques, mais en tout cas des des systèmes qui vont dépasser les les Mach 5 euh, et qui vont pouvoir effectuer un certain nombre de missions. On sait que. Euh, la Russie s'y intéresse de très très près, les états unis aussi Euh, l'Inde, alors cette année-ci a déjà euh, effectué un premier tir d'un démonstrateur en fait euh, et pas n'importe lequel un un démonstrateur de de missiles de croisière euh, hypersonique. donc on est est quand même dans le euh, on est quand même dans le le haut, on va dire, dans le haut du spectre on voit bien que la la Chine s'y intéresse évidemment de de très près aussi, d'ailleurs cette année-ci 2020 euh, elle a officiellement présenté Euh, pour la première fois, un nouveau nouveau système, euh, pour le coup, qui a une une assez longue portée. hein. Donc donc là, l'un dans l'autre, on se retrouve dans cette situation euh, où, finalement, euh, on, on se retrouve face à une prolifération deux systèmes systèmes hypersoniques, mais aussi une diversification, et c'est ça qui est intéressant. Euh, Il y a quelques années d'ici, quand on pensait armement hypersonique, la plupart des observateurs vous disaient euh, « l'armement hypersonique, c'est un truc d'ordre stratégique, hein, donc c'est vraiment destiné à à la dissuasion nucléaire, et donc à contourner les défenses antimissiles, etc. Ça va coûter tellement cher finalement que ce sera réservé uniquement à cette fonction-là. » Ce que nous montre la Chine aujourd'hui et la Russie, c'est que ce n'est absolument pas réservé à ces fonctions-là et que ça se diffuse. Et donc là aussi, euh, à nous, euh, ça nous pose des questions. Il y a une une véritable interrogation de de stratégie, des moyens euh, qui va se poser. Alors peut-être que de ce point de vue-là, elle va va devenir paroxystique en en 2021 ou peut-être plus tard, mais... euh, cette interrogation, au-delà même de, de l'hypersonique, sera celle de la, de la manière dont on conçoit la stratégie des
0: moyens. Donc on aura compris que pour cette année 2021, les, les regards vont devoir se porter plutôt vers le haut, et vers l'altitude, aussi bien vers l'espace que vers les munitions hypersoniques et euh, leur éventail possible. Merci beaucoup, euh, Joseph. Merci à vous. Je rappelle donc ce numéro hors série, euh, numéro 75 de DSI, consacré donc à l'année et aux nouvelles technologies militaires en 2021, euh, qui est d'ores et déjà en kiosque, et à présent on va se retrouver tout de suite avec Jean-Baptiste Collat pour parler moins des produits très actuels de l'innovation que des processus et disons des fonctionnements du mécanisme d'innovation, notamment au sein des armées. J'ai donc aujourd'hui le plaisir pour parler des processus d'innovation, en particulier dans le domaine militaire et guerrier, de recevoir Jean-Baptiste Collat. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimataire. Bonjour. Alors vous êtes officier de l'armée de terre, actuellement en poste à l'agence d'innovation de défense, dont on a beaucoup parlé depuis quelques temps, et en particulier ces dernières semaines. Je vais d'ailleurs peut-être rappeler qu'on en avait reçu le directeur, Emmanuel Kiva, euh, l'an dernier. Et vous êtes auteur notamment d'un ouvrage innové en... En plein chaos, paru chez Nuvis édition qui est un voyage, disons, à grandes enjambées, à travers l'histoire militaire, sous l'angle de l'innovation et de la nouveauté dans le domaine de la technique et de la tactique militaire, dont vous vous attachez à décortiquer les processus. Alors, partons et parlons peut-être du titre de votre ouvrage, qu'on peut peut-être déplier dans un premier temps, puisque les deux grands concepts que sont donc l'innovation et le chaos sont vraiment en quelque sorte les deux fils rouges. Euh, de, des lettres motives en tout cas de, de l'ouvrage. Alors peut-être commençons par essayer de définir l'innovation. Alors qu'est-ce que c'est que l'innovation et puis aussi qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans et Ensuite pourquoi est-ce que vous, vous avez essayé de saisir disons le, le, l'intérieur de ce processus d'innovation dans cet ouvrage
2: Alors, c'est, c'est vrai que ces deux termes-là, innovation et chaos, c'est ces deux termes qui me suivent depuis le début de ma carrière et donc j'avais envie vraiment de les, de les mettre euh, en première page euh, d'un bouquin, et, euh, et qui me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps. Et, euh, et donc, innovation et chaos, oui, c'est, c'est deux termes qui sont très forts, qui me parlent beaucoup, et, euh, et puis je me suis aperçu que ça parlait aussi à, à d'autres personnes. Donc c'était un, un plaisir de partager avec eux euh, bah le, 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 les sentiments que ça leur, ça leur évoquait. Alors, euh, l'innovation, pour moi, euh, parce qu'en fait, il y a, il y a quasiment autant de définitions de l'innovation qu'il y a d'innovateurs. c'est ça le problème, mais en tout cas, l'innovation, pour moi, c'est une invention qui a réussi. Voilà. Euh, c'est ce que je dis d'ailleurs dans, dans l'introduction de, de mon bouquin, c'est que euh, les gens ont tendance à confondre euh, invention et innovation. C'est pas parce qu'on a une bonne idée que c'est forcément euh, une, une innovation. Euh, il faut que l'idée, bah, déjà, elle, elle fasse un peu son chemin et qu'elle rencontre au moins euh, trois, euh, trois critères euh, qui, qui, la per- qui lui permettent d'émerger. Déjà, il faut qu'elle rencontre son terrain, son, son, ses utilisateurs, que, que les gens aient envie d'utiliser, parce qu'une invention qui n'est pas utilisée, bah, ça reste dans un carton. Voilà. Euh, elles font qu'elles rencontrent euh, également... Et les bureaux des
0: brevets sont pleins d'avancions ah bah, remplies de... Ces oui, de... Il y
2: a le cimetière, le cimetière des brevets ça, il y, y a des choses assez amusantes à, quand on a le temps à, à aller chercher euh, et puis euh, donc il faut que ça ren- rencontre aussi évidemment euh, la technologie la, la possibilité technologique parce que pareil hein, moi j'ai une super idée pour la téléportation mais malheureusement euh, peu, de, peu de personnes sont venues me présenter euh, leurs possibilités technologiques et puis le dernier point, euh, bah, il faut que ça rencontre Également euh, une capacité financière hein, parce que euh, bah si, euh, si votre voiture volante euh, coûte 3 millions de dollars pièce, euh, bah, malheureusement votre marché va être compliqué. Quoi.
0: Ensuite, en passant, on peut s'attarder une seconde sur la, sur la voiture volante parce que la voiture volante c'est un exemple parfait. Il y avait un très beau livre qui s'appelait, qui faisait une anthologie de l'histoire de la voiture volante. La voiture volante, c'est un exemple parfait d'invention sans innovation, puisque c'est une sorte d'utopie futuriste depuis au moins 50 ans, voire 100 ans. Ce serait possible de le faire, ça n'intéresse personne en vérité. Et c'est vraiment un truc qui reste à l'état du concept et qui est vraiment juste l'image de l'avenir, sans que personne soit vraiment soucié de le mettre en oeuvre.
2: Ben, c'est, oui, c'est, c'est un peu une image d'épinal, euh, c'est-à-dire que voilà, euh, quand on pense au futur, on, on pense à des trucs qui volent dans tous les sens, euh, bah, c'est, c'est, c'est hyper motivant parce que bah, visuellement euh, c'est, c'est, c'est très intéressant et puis euh, ça, 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 ça fait travailler euh, euh, l'imaginaire et le rêve et de toute façon en innovation, euh, euh, une grande partie des, des idées, elles, elles passent par euh, l'imaginaire et le rêve et, euh, et souvent en innovation ça commence par un rêve en fait, voilà.
0: Mais alors du coup, insérons le deuxième terme, qui est le terme de, de chaos. Alors c'est, c'est, c'est un terme qui est particulièrement fort quand on parle un peu de, du militaire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le chaos, on imagine le chaos de, disons, de l'esprit, c'est-à-dire au sens où avant, ce, avant que ce soit ordonné, avant que l'idée vraiment prenne forme, et en même temps le chaos, ça, ça, ça évoque aussi forcément le chaos de la bataille, le chaos de la guerre, le, le chaos de l'incertitude, disons, de, 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 qui, qui règne, dans le domaine militaire et dans le domaine guerrier. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu là par chaos et comment est-ce que du coup vous le faites fonctionner en binôme avec cette innovation
2: Alors, c'est, c'est tout à fait vrai que bah, le chaos, chaos, c'est, c'est un terme qui, qui, qui est un vocable qui est très lié euh, au monde militaire. Hein, on, a, on, a, on, on, on aime bien utiliser ce terme, mais parce qu'il a, il a une vraie signification pour nous. Et, euh, et ce qui est assez amusant, c'est que depuis quelques années, ce vocable militaire, il est je trouve, il est de plus en plus employé euh, bah dans, dans, dans le monde civil. Euh, le, le terme chaos euh, est devenu euh, euh, très usité. Et, et en fait, le, le, le chaos, bah, il, il traduit un petit peu en un seul mot euh, ce que Clausewitz euh, évoquait dans le brouillard de la guerre, c'est-à-dire que le chaos, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir, euh, qui arrivent à des, au moment où on ne s'attend le moins, et qui viennent perturber euh, une, une belle mécanique euh, qu'on avait imaginée euh, parfaite. Quoi. Et, euh, et, et les armées, évidemment, elles, 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 elles elles agissent toujours dans des situations qui sont euh, critiques, si les armées ne viennent pas euh, quand tout va bien. Quoi. On les emploie euh, souvent euh, dans des situations, euh, on appelle ça l'ultima ratio, où euh, bah, il, faut, euh, il, faut, voilà, il faut intervenir, il faut faire agir des, des gens qui ont justement les capacités d'agir dans des, dans des situations euh, critiques. Et ces situations critiques, elles ont comme caractéristique. Euh, euh, d'être dans des environnements où tous les repères classiques ont quasiment disparu et donc euh, bah, ça crée euh, crée ces sentiments de chaos, c'est-à-dire que vous êtes entouré de de choses qui euh, euh, sont totalement mouvantes, euh, qui qui se reconfigurent en permanence et euh, et donc les, les armées Sous un un aspect euh, euh, où on pourrait penser que justement elles elles ne sont pas du tout adaptées euh, à à, à l'innovation ou au changement. Et en fait, euh, je pense que c'est plutôt l'inverse, parce que moi, depuis tout petit, quand on m'a appris euh, dans mon école de sous-officier et puis dans mon école d'officier à à, à penser euh, le combat, eh bien, on euh, on m'a appris à penser justement à à, à, à réagir face au changement. Et, et à prendre les décisions, justement, face à ce changement, euh, en, avec tous les impacts que ça, que, ça peut, que ça peut donner. Donc cette rigidité apparente, en fait, on, 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 on l'efface quand on va creuser un petit peu la manière dont, dont, on, dont un, un militaire réfléchit face aux menaces et face au chaos qui se présente à lui.
0: Alors, c'est, c'est, c'est une discussion qui... On va essayer de ne pas rester trop théorique, de ne pas trop rester sur des, des principes abstraits. Enfin, on, va, on va le faire, évidemment, mais on va essayer de, quand même de s'appuyer sur quelques exemples Bien spécifique pour que, pour, disons pour imaginer euh, ce processus d'innovation. Alors, je vous ai demandé de sélectionner quelques exemples d'innovation militaire sur lesquels on pourrait, euh, disons, discuter, sur lesquels on pourrait réfléchir pour montrer, en gros, les points communs et les divergences de ce processus d'innovation militaire. Alors, je crois que le premier euh, que vous avez choisi ne, ne, ne nous rajeunit pas, nous remonte à la Première Guerre mondiale, mais c'est un cas extrêmement intéressant. C'est euh, le cas, je, je vais vous laisser le développer, mais c'est le cas de, de Roland Garros, de l'aviateur Roland Garros.
2: Tout à fait. Roland Garros, qui n'est pas tennisman, et qui était rugbyman, mais, euh, mais voilà. Euh, on, j'en dis un petit peu plus dans, dans le bouquin, mais c'est vrai que, euh, voilà, R- Roland Garros, héros de la Première Guerre mondiale... Aviateur euh, à une époque où, où l'armée de l'air n'était pas encore euh, euh, totalement indépendante, ça s'appelait vraiment pas l'armée de l'air et de l'espace, voilà. euh, on n'était pas encore là, et bien euh, il, il, il pilotait les, les premiers avions de, 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 de l'armée de l'air française et, euh, et Roland Garros, c'était quelqu'un qui, qui aimait bien sortir, qui, avait, euh, voilà, qui était curieux, et bien euh, il avait toujours dans, dans, son, dans, 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 dans ses problèmes de vol le fait qu'à l'époque, on ne pouvait pas tirer Euh, dans l'axe de l'avion lorsqu'on avait un, un ennemi qui se présentait à soi c'était toujours des, des mitrailleuses de sabord donc rappelons simplement mmh, pour une sûr. raison
0: très bête que, qui est que l'hélice de l'avion est devant l'avion, donc oui. sur le nez de l'avion <rire> et que du coup on se disait que si on tire devant dans l'axe et eh ben on va, on, va, on va saloper l'hélice ce qui, ce ce qui, c'est en qui temps oui pour, c'est ça, on, pourra, pour on, peut, admettre, qui... on peut admettre <rire> qu'effectivement si, c'est, c'est bien d'y songer quoi.
2: voilà oui, oui c'est un peu suicidaire de vouloir tirer euh, de mettre une, une mitrailleuse devant l'avion surtout qu'il y a, y a une hélice qui est présente et, et donc il a, ça lui trottait dans la Tête, de dire mais comment est-ce que je peux euh, tirer dans l'axe de mon avion donc ils avaient réfléchi, euh, ils avaient déjà à l'époque fait une des petites équipes intégrées, euh, voilà la méthode Scrum et Agile en fait euh, ils avaient déjà un peu pratiqué, c'est à dire que vous aviez dans, dans, sur un même aérodrome les bureaux d'études euh, les techniciens et, et, et les sous-officiers euh, anciens spécialistes de la mécanique euh, qui étaient capables de, de faire des merveilles avec leurs doigts et puis vous aviez les pilotes qui vivaient chaque jour euh, la dure réalité des, des, des combats et donc tout ça mis, mis ensemble faisait que ça forêt et que les gens essayaient de trouver les, 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 les meilleures solutions à leurs problèmes et donc lui dans sa tête disait mais comment, comment je, peux, je peux faire avec cette hélice et puis... Euh,
0: oui parce que précisons que par mais, ailleurs évidemment le, c'est plus facile de tirer quand on tire dans l'axe parce que ça permet de viser ne serait-ce qu'avec le manche à travers la direction, avec la direction de oui, l'avion il ne faut pas
2: virer de bord pour tirer il voilà. y a une efficacité qui est, qui est quand même euh, tout autre quand, quand on peut tirer euh, sans changer euh, le cap de son avion alors je ne suis, suis pas pilote euh, ni pilote de chasse donc je, je laisserai ça aux spécialistes pour l'expliquer mais en tout cas pour, pour quelqu'un qui, qui s'imagine euh, voilà un avion euh, volant dans, 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 dans le ciel de la première guerre mondiale en effet euh, il, il, à l'époque il s'était pas capable de, de tirer dans l'axe et donc euh, il était chez son ami Jean Cocteau euh, notre cher Roland Garros et puis il voit, un, voilà, il voit il voit un ventilateur tourner il voit un ventilateur et puis ça, 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 ça le travaille ça le travaille ça le travaille et puis euh, et puis à un, à un moment il stupéfait un peu donc tout donc un, un ventilateur un ventilateur
0: à oui, pâle oui, quoi oui,
2: pâle, de... oui, oui, oui. Très classique. Parce qu'il faisait chaud, quoi. Voilà. (rire) C'est ça. Et et, et et puis à un moment il, il se lève voilà et puis et puis il se met à tirer dans le ventilateur. Je...
0: Mais il ne faut jamais inviter un militaire à dîner parce que ça s'affiche toujours ça bizarrement. Un petit ouais.
2: peu. Et, 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 et et il se rend compte en fait que euh, le, 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 le pas le pas du ventilateur eh bien, euh, était bien été d'une certaine, enfin, réglé d'une certaine façon et en fait le ventilateur il a rien du tout et tout va bien tout se passe bien.
0: C'est-à-dire que la probabilité que la balle ton, euh, passe au moment précis où la balle passe non. par là bon, et ben elle, est elle, assez elle, minimale. Elle,
2: Quoi. assez faible et donc d'un coup ça lui fait tilt donc bah, il abandonne ses, ses, les, le, son dîner et fou, il part en courant euh, pour aller rejoindre les, les ateliers là, il, il contre, laisse euh, deux trous, ouais, et... <rire> de trous dans le mur il dans le mur et là il, il revient vers, donc, vers, son, vers un, un des ingénieurs en chef avec qui, avec qui il travaillait et puis il dit non mais tu vas voir on va faire ça c'est, on va le mettre soit, t'inquiète pas ça va le faire ainsi de suite bon alors il faut savoir aussi qu'en plus à l'époque les, les, les hélices étaient en bois donc ça, ça posait aussi des problèmes et puis il a fait deux trois essais et il s'est rendu compte en fait, qu'en mettant 2-3 plaques de, de métal blindé euh, au bons endroits de l'hélice les, les, les seules fois où vraiment la balle ripait euh, ben, elle, elle était renvoyée par, par ce blindage et donc ça, ça, change, ça a vraiment changé la, la, la manière de, 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 de gérer les combats aériens c'est à
0: dire techniquement ce problème qui avait l'air euh, si insurmontable et puis surtout si dangereux puisque encore une fois répétons-le un avion à hélice sans hélice euh, ça, ça, ça vole mal euh, en vrai, il suffisait d'essayer ah, pour voir fait. que ça marchait. Voilà, bien.
2: On, on fait, bah c'est, c'était c'était euh, voilà, il fallait oser. Euh, le faire, il fallait... Euh, Parce qu'effectivement c'est très,
0: contre, c'est très contre-intuitif c'est, on a l'impression qu'il y a une espèce de continuum des pales quand ça tourne sous forme d'hélice ou de ventilateur alors qu'en fait il y, y a surtout de l'air et, et une balle ça passe de très vite.
2: Beaucoup de vent. Oui exactement, avec le, une balle ça part à 900 mètres enfin, c'est, secondes c'est, c'est juste euh, c'est, 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 c'est des, 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 des centièmes de seconde et, euh, et en plus ce qu'il faut savoir à l'époque c'est que les allemands travaillaient eux sur une technologie où ils essayaient d'asservir le, pa- le, 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 le pas de l'hélice avec euh, le débit du canon enfin du, le débit de l'arme et, et ça ça ne marchait synch- pas du
0: tout c'est à dire de synchroniser ouais, le, 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 le moment où le fusil tirait, enfin, où le, le, le et, et, tirait et où
2: l'hélice ne passait pas devant l'axe du canon et en fait les, la, la, la technologie de l'époque, on parlait tout à l'heure pour, une innovation, pour que ça marche il faut que la technologie soit au rendez-vous et eh bien les, les canons euh, les, les, les armes n'étaient pas assez fiables et donc même si on mettait euh, un, un pas particulier pour les tirs ça n'était pas respecté et donc euh, ça, 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 ça faisait plus de dégâts dans l'hélice que euh, si on ne mettait pas de pas voilà et donc bah, et, euh, notre ami roland garros a, a, a pu euh, mener comme ça un des tout premiers combats euh, euh, sans, sans avoir besoin d'utiliser les armes de sa borde de, de son de son avion malheureusement il s'est fait abattre puis euh, et puis euh, la, la, la guerre euh, la guerre évoluant euh, on est arrivé sur des nouvelles technologies qui ont permis euh, voire même d'intégrer euh, les, les canons aux hélices, et donc euh, on, a, on a encore innové, mais ce, ce, ce petit passage en fait je le trouve excellent parce que euh, finalement... Ça, qu'est-ce euh... que ça
0: nous montre de l'innovation
2: ça nous montre, que, d'une part, c'est à la portée de tout le monde, que c'est du, essentiellement du bon sens. Euh, Pierre Gilles de Gennes, ancien prix Nobel de physique, disait voilà, avant tout, la, l'innovation, c'est du bon sens, et qu'il et que faut savoir oser, euh, même sur des choses très très simples. En fait, on, on peut, on peut, on peut tomber sur, sur des, des vraies innovations, des choses qui servent euh, tous les jours. Euh, et puis, il faut aussi parfois. Il suffit euh, de pas avoir peur de
0: tirer dans les murs de, de, de chez un copain et de venir un avec un
2: revolver. Euh, et, et puis, et puis surtout. Euh, de ne de, 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 de pas se, se focaliser sur, sur le problème uniquement. Parce que ce qu'on apprend de ça, c'est que Roland Garros, en fait, s'il était resté à se morfondre dans son bureau en train de trouver la solution, ben il ne l'aurait jamais trouvé. Et c'est finalement en prenant du recul, en prenant du champ, en allant dîner chez des amis et en parlant de, de choses qui n'avaient rien à voir avec son problème, et ben à un moment, voilà, l'esprit a divagué et puis il est revenu, et pouf, il a eu le, cet éclair de génie. Et donc... C'est ça aussi l'innovation, c'est euh, faire un, preuve un peu de preuve de sérendipité, c'est-à-dire je, je, je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec mon problème et finalement ça résout mon problème. Et c'est incroyable.
0: On peut simplement regretter qu'il n'y ait pas eu de caméra à l'époque pour saisir les expressions sur le visage de la société de chez Jean Cocteau quand, quand, quand ils ont entendu des coups de feu en plein salon. Euh, passons maintenant peut-être à un autre exemple. Alors, hein, je crois que le deuxième exemple que vous avez choisi, c'est un exemple un peu plus moderne, un peu plus contemporain que, que déjà certains ont pu connaître peut-être vous-même hein, quand vous étiez officier de l'armée de terre. Je crois que c'est euh, le programme Félin.
2: C'est bien ça? Oui. Alors, le programme Félin. Alors, moi, j'ai, j'ai eu la chance de travailler quand j'étais euh, du temps euh, à l'école d'infanterie, à la direction des études et de la prospective, euh, sur la problématique du, euh, du poids. Euh, du, du, du de, de Alors, de Simplement, rappelons, le, le,
0: le système félin, le soldat félin, le fantassin félin, c'était cette espèce de soldat du futur, euh, on en a parlé récemment avec le chef d'état-major de l'armée de terre, mais c'était dans les années bon, 90-2000, c'était l'idée euh, d'un fantassin euh, sur lequel on le fantassin classique sur lequel on cale plein de technologies, de lunettes, de vision, de capteurs, etc. On met plein d'électronique sur un fantassin normal et puis ça fait un fantassin électronique. Et oui, alors Félin, c'est fantassin équipement de liaison
2: intégré. Donc dans, dans le terme fort, c'est liaison. C'est-à-dire qu'il s'agissait euh, pour, pour, le, pour le soldat de, de le connecter à tout un tas de, de, de systèmes, à la fois de, de, de vision, d'agression, euh, de protection et puis de le mettre au centre d'un réseau de communication qui lui permettait euh, de de mieux échanger l'information avec euh, avec ses ses, ses camarades. Euh, Et et Félin, bah pour pour le coup, euh, c'était une très très bonne idée à la base, euh, puisqu'il s'agissait justement de prendre le meilleur de la technologie euh, à, à un instant T, et puis de le greffer sur le soldat pour lui donner des capacités supplémentaires. Euh, sauf que, euh, bah, euh, évidemment, quand, quand on fait pour, pour la première fois euh, ce type d'essai, ben on, on fait des erreurs, on se gourre. Euh, c'est, 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 voilà, c'est, c'est, c'est le pendant de l'innovation. Euh, voilà, les, les, premiers, euh, les premiers prototypes, forcément, ils essuient les plâtres. Et fait là, en fait, bah, c'était à une charnière où on n'avait pas encore les smartphones. Euh, voilà, on était à la fin des années 90. Et puis, on a aussi les problématiques que les systèmes d'information et de communication ont, ont, ont des, des niveaux d'obsolescence qui sont quand même assez rapides. Et aujourd'hui, quand on mène un programme... Ça peut prendre plusieurs plusieurs années, et donc il est possible que des systèmes qu'on a trouvés innovants à un moment donné, le temps passant, font qu'ils sont totalement obsolètes et qu'ils n'ont plus euh,
0: d'intérêt au moment où on les emploie. C'est-à-dire le moment où on commence à mettre en place, donc pas l'invention, mais l'innovation, où on essaye de, en l'occurrence pour Félin, de mettre en cohérence toutes les différentes différentes inventions qu'on voulait euh, installer sur le fantassin, entre ce moment où on essaye de mettre le truc au point... Et le moment où bah en fait ça ça peut voilà où quelqu'un peut se retrouver avec ce matos, bah euh, en fait il y a déjà mieux, moins cher, euh, plus léger, etc.
2: Oui. Alors euh, après, euh, je, je veux dire, euh, on, est, on, est, on est dans une logique où euh, on doit équiper un soldat, un soldat qui va faire la guerre. Donc on ne peut pas se permettre de lui mettre n'importe quoi et, et, de, et de l'équiper euh, avec des, 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 euh, des systèmes qui pourraient être dangereux pour lui, pour, qui pourraient pour, être dangereux pour la manière dont il va mener euh, ses combats. Et donc il bah, y a un certain nombre quand même de, de vérifications à faire avant. Et, euh, et puis dans, dans une logique programmatique qui était celle du début des, des années 2000, aujourd'hui voilà, euh, au sein de la direction générale de l'armement au sein de l'agence innovation défense on sait quand même euh, remettre des cycles euh, courts dans certaines innovations, dans certains programmes pour euh, justement pallier cette obsolescence notamment dans les systèmes d'information qui arrivent euh, très rapidement mais euh, le fait là en fait bah, c'était euh, le... on, savait pas, quoi. Bah, on, on découvrait en fait on on, on, euh, on va dire que l'obsolescence des systèmes informatiques elle, est surtout, elle s'est surtout sentie elle s'est accélérée à partir des années 2000 avant qu'on vous sortiez un, une radio ou quelque chose, bon vous saviez que vous en aviez pour 10-15 ans, aujourd'hui vous sortez un smartphone euh, vous en avez pour 18 mois donc forcément c'est une logique sur laquelle il a fallu s'adapter mais c'est pour ça que Félin en fait Félin c'est le soldat de l'an 2000 avec des technologies des années 90 donc il y a un fossé et puis euh, Félin c'est aussi euh, le, la démonstration de l'homme sandwich, c'est à dire qu'on a rajouté tout un tas de couches et, 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 et on était focalisé sur la technologie voilà. on est, il, fallait, il fallait rajouter des couches technologiques mais il n'y a personne qui un moment, il si, y a peut-être des gens qui l'ont dit mais on n'a pas su les écouter qu'on dit mais attendez là, stop, il y a trop de couches euh, là votre soldat il est très technologique mais il ne bouge plus euh, donc forcément euh, ce poids du, 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 des systèmes et eh bien il est devenu central euh, dans, dans l'analyse euh, de, de, des vulnérabilités de, de, des, des soldats et donc notamment pour le combat débarqué hein, voilà, on voyait bien la différence entre... — le combat un... débarqué,
0: c'est le combat à pied, c'est, c'est pas enlevable, etc. C'est une c'est... fois qu'on met pied à terre. — Voilà.
2: Une, une fois que, bah, en fait, une fois que vous avez votre soldat, il a son autonomie, il a un sac avec une certaine autonomie pour vivre et puis, voilà, pour, pour combattre. Euh, parce que, euh, voilà, si, s'il se retrouve à, à devoir gambader vis-à-vis de, 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 de ses ennemis, bah, c'est... On le voyait bien la différence, enfin, en Afghanistan, vous aviez des, 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 des combattants qui étaient euh, vêtus avec euh, voilà, ils avaient une petite veste, ils avaient trois dates dans la poche et puis euh, euh, les, les, leurs munitions en bandoulière, face à des soldats qui étaient euh, bah, voilà, sur, euh, euh, voilà, suréquipés, suréquipés, mais équipés avec des matériels qui étaient très lourds. Voilà. Et donc, le il, problème c'était voilà. que le
0: félin n'était plus très agile
2: voilà et donc, et donc on, on était sur des soldats trop statiques et, et des, donc on a, on a appris et donc le, le système félin a évolué il évolue encore mais euh, c'est, 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 c'est vraiment euh, l'innovation c'est apprendre de ses échecs et, et là bah, pour le coup oui on peut, on peut dire qu'il y a certains, certains points sur lesquels on, il va falloir apprendre et sur lesquels on a appris
0: et enfin, donc, on a euh, jusqu'à présent le, le, l'innovation qui a réussi avec Roland Garros, l'innovation qui a bon, raté, si ce n'est raté en tout cas, qui n'a pas vraiment euh, donné tous, ces, tous les fruits qu'on pouvait espérer avec Félin. Et maintenant, le troisième exemple d'innovation euh, que vous avez choisi, alors c'est, c'est intéressant parce que c'est entre les deux, c'est, c'est juste on ne sait pas encore, mais je, je crois que vous vouliez nous parler d'intelligence artificielle.
2: Bah, c'est un peu l'innovation qui bouscule, on va dire, puisque bah, on est euh, on, on est sur. Alors
0: ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle. On en avait parlé à l'époque avec euh, Joseph Enrothin. C'est la première fois que Joseph Enrothin passait dans le podcast. Et à l'époque, j'ai, moi j'ai toujours un problème avec le mot d'intelligence artificielle parce que je, on a l'impression que c'est un gros truc magique, alors enfin que c'est l'intelligence artificielle qui va donner des solutions. Alors que, à vrai dire, à moins que vous, vous me contredisiez, généralement c'est simplement des, des, de l'informatisation, de l'automatisation toujours plus poussée. On n'est pas encore exactement dans euh, les ordinateurs qui, qui fournissent des solutions magiques à des problèmes complexes.
2: Ce, qui, ce qu'il faut comprendre, déjà, l'intelligence artificielle, c'est, c'est plein de fantasmes, hein, parce que bah, évidemment, il y a toute une littérature qui a repris à son compte ce, ce, ce concept. Ensuite, ça reste un concept, c'est un peu un mot d'art à la crème, on lui fait dire hein, ce qu'on veut. Euh, et puis, en effet, l'intelligence, l'intelligence artificielle, elle n'a d'intelligent que ce que l'homme veut lui bien lui donner. Et, et, et comment, euh, comment aujourd'hui une intelligence artificielle, elle, elle s'exprime, elle s'exprime par euh, les algorithmes, par les informations, par le contexte qu'on va, qu'on va pouvoir façonner pour euh, qu'elle puisse correctement euh, faire le travail qu'on lui demande et, et surtout ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas une intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles, c'est-à-dire ce sont des systèmes qui sont paramétrés pour travailler sur des tâches bien précises, euh, donc elles sont très très performantes pour cette tâche, mais si vous la sortez de, de ce contexte, ou la mettez sur autre chose, elles vont être très très nulles euh, et donc euh, on, est, on est loin en effet de, 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 de cette intelligence artificielle omnisciente, capable de résoudre n'importe quelle problématique, c'est un travail de fond euh, sur chaque petit problème, de trouver le le bon algorithme la bonne manière d'aborder le problème et de le résoudre
0: oui, c'est ça pour résumer le truc on pourrait dire que l'intelligence artificielle c'est, c'est un système dans lequel il y a beaucoup d'intelligence ce n'est pas un système qui est lui-même intelligent. C'est ça.
2: C'est ça. Et, 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 puis, et, 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 et encore une fois, c'est un, 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 une dénomination qui permet de, 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 de réunir pas mal de problématiques en informatique qu'on a aujourd'hui et de mieux faire comprendre et, et, et valoriser les travaux qui y sont menés. Mais donc cette, cette thématique de l'intelligence artificielle, elle est, elle est fondamentale. Le, le ministère des Armées s'est doté de, de, de différentes commissions qui permettent d'étudier. Donc on a d'une part la partie éthique, qui est extrêmement importante, euh, et puis euh, ensuite on, on a euh, en effet la partie plus euh, exploratoire euh, avec euh, voilà des, 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 euh, des, des, des capacités de test de, de projet euh, de l'intelligence artificielle
0: de défense. Mais soit dit en passant, je fais juste une incise mais c'est à dire c'est aussi un des, attra- un des intérêts de l'expression d'intelligence artificielle que justement parce que c'est un gros mot très attractif, dans une organisation complexe et où il faut faire des arbitrages de budget comme par exemple le ministère des armées, ça permet d'attirer des budgets, ça permet d'attirer de l'attention, ça permet d'attirer des moyens, quand bien même on voit que derrière le concept il y a plein de choses différentes, dans une organisation à ressources limitées ça le mérite au moins de capter des ressources en tout cas.
2: Oui, mais, mais dans un cadre très positif, c'est-à-dire que ouais, euh, voilà, on, on, est, euh, on est obligé, de, et c'est bien normal hein, quand on, on est en conquête de ressources, d'expliquer ce qu'on fait, et euh, le, le terme intelligence artificielle, aujourd'hui, bah, il est un peu plus compris que si on, on va chercher des vocables un peu plus obscurs liés à la recherche fondamentale sur ces domaines-là. Et, voilà. et, et au sein du ministère, c'est pour ça que euh, Michael Krajeki, qui est à la tête euh, de la cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense, eh bien, il a cette mission euh, voilà, de, de voir comment est-ce qu'on peut valoriser toutes ces problématiques d'intelligence artificielle pour des applications qui sont militaires et qui permettent de servir les soldats au quotidien pour garantir la supériorité opérationnelle de nos armées.
0: Alors du coup, comment qu'est-ce qu'on peut... C'est-à-dire, que, J'allais dire quels enseignements on peut tirer de cette intelligence artificielle, mais qui n'est pas encore là, comme on l'aura compris. C'est-à-dire, en quoi est-ce que l'intelligence artificielle est intéressante, instructive, du point de vue du, du déroulé des processus d'innovation d- dès aujourd'hui quoi.
2: Alors elle, elle est déjà présente, il hein, y, y a pas mal d'expérimentations en lien avec l'intelligence artificielle qui sont, qui sont, qui sont en cours mais euh, ces, ces différentes expérimentations elles nous apprennent euh, plusieurs choses et, et une des plus frappantes c'est que euh, la première chose auquel on, on peut penser quand on, on va mettre de l'intelligence artificielle dans des systèmes c'est de dire bah, ça va libérer de la ressource euh, humaine, euh, ça va permettre qu'il y ait moins de gens qui, 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 qui soient focalisés sur tel ou tel problème et puis euh, ça, ça, ça va permettre de de libérer des ressources. Et on s'aperçoit finalement que, comme j'expliquais au début, une intelligence artificielle, ça réagit par rapport à un contexte, par rapport à un problème donné, et donc euh, ça libère des ressources d'un côté, mais ça en reprend de l'autre. Alors, je m'explique. Euh, un, un projet euh, actuellement en cours, qui, qui, qui est de, d'intégrer des briques d'intelligence artificielle dans un centre d'opération, dans un centre d'opération euh, elle permet euh, bah, justement à ce que les gens qui faisaient des tâches un petit peu répétitives, euh, qui étaient de, tra- de, de trier de l'information, de, de rendre intelligible de l'information, et eh bien, cette intelligence artificielle, elle le fait pour eux. Donc, on va dire qu'on on on, on permet à ces gens, euh, au lieu de faire des tâches qui étaient quand même très très basiques...
0: C'est-à-dire quoi C'est-à-dire de synthétiser où sont des unités faire, sont comme ça. Voilà, faire
2: des synthèses, euh, faire des cartes, euh, faire des, 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 des comptes rendus, euh, agréger des informations dans des dossiers, euh, ça en, en fait une, une machine peut le faire. Hein. Et, et eux, ça leur permet finalement à ces gens, au lieu de euh, trier des, de, des, des, des masses et des masses de papiers, ça leur permet de faire de l'analyse. Donc de, de, de prendre un peu de hauteur et d'avoir une, une meilleure synthèse et une, euh, une meilleure analyse des documents qui, qui leur sont fournis. Sauf que Cette intelligence artificielle, comme on l'a dit, elle elle n'est intelligente que parce que l'homme veut bien euh, l'entraîner et lui donner euh, les les bonnes clés pour lire l'information. Et donc on s'est aperçu que de spécialistes euh, euh, du du combat, de spécialistes de l'analyse des des, des combats, on est passé à des spécialistes de l'analyse des contextes et euh, des spécialistes de la
0: donnée. Et donc demain. C'est-à-dire, euh, les gens qui fonctionnent autour de cette intelligence artificielle sont devenus des gens qui, dont la compétence, dans, c'est de savoir comment la machine retraite la donnée. Quoi.
2: Oui, et, co- et, co- et comment elle va la chercher, comment est-ce qu'elle la, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle la, elle la, elle la comprend. Parce que, euh, voilà, c'est pas magique l'intelligence artificielle. C'est, on, a,
0: on a remplacé des officiers par des informaticiens, c'est ça que vous voulez dire.
2: <rires> non, ce, qui, oui, alors ce, que, ce que je veux dire surtout, c'est que les, les, les officiers qui, qui, qui font les tests sont devenus de très bons data scientists. Mais, mais, mais voilà, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que demain dans les cursus, euh, eh bien les, un, un officier traitant euh, des gens dans les états-majors, eh bien il va falloir euh, qu'ils aient cette capacité à comprendre ce qu'est la problématique du big data, ce qu'est le problème de l'analyse de la donnée en masse, et puis on va devoir tout de même, je pense, recruter des gens dont le métier c'est l'analyse de la donnée, c'est l'algorithmie d'intelligence artificielle, parce que ce sont des, des métiers d'avenir, d'une part, et c'est des métiers sur lesquels les armées vont devoir aussi capitaliser et s'intéresser, parce que demain, si on veut faire rentrer l'intelligence artificielle dans des états-majors, eh bien c'est pas que l'intelligence artificielle qui devra rentrer, c'est aussi les ressources humaines qui vont avec.
0: Ouais, donc ça aussi, c'est aussi c'est comprendre que c'est pas seulement les métiers qui créent l'innovation, mais que enfin c'est, disons qu'il y a un effet retour, c'est-à-dire que l'innovation euh, modifie en profondeur les métiers qui qui l'ont amené. quoi.
2: C'est-à-dire on fait on, on continue à, à faire le le, le 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 même job, mais on le fait pas de la même enfin c'est, c'est c'est le même travail, mais on le fait différemment et euh, il, il a des impacts euh, et des et des, et des voies d'entrée et de sortie qui qui changent qui changent totalement.
0: Charlie go no, up get done. Alors, à, à partir de ces trois exemples, qui sont des exemples qu'on a donc pris au domaine militaire, mais euh, on a bien compris que le processus d'innovation était plus large. Mais ce qui, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est, c'est la spécificité vraiment du monde militaire, justement, par rapport à ça. C'est-à-dire, un monde... Alors, je ne vais pas faire de grandes généralités sur le monde militaire, je, on, ce que j'essaie de, de ne pas faire, mais disons que c'est un monde qui, quand même, se caractérise par la discipline, et aussi par... Euh, Comment dire, une obligation de tempérer un esprit d'initiative, par parfois, pour qu'il ne soit pas désordonné. C'est-à-dire que qu'il voilà, y-, y a une relation à la règle, il y a une relation à la discipline, il y a une relation au cadre euh, dans le monde militaire, et en même temps, il y a aussi une nécessité absolue de performance, puisque bon, tout ça est quand même une affaire de vie ou de mort euh, au bout de la chaîne. Donc, formulez défini- différemment, et pour poser la question de la manière la plus large, je pense, est-ce que vous pensez que, disons, le monde, l'univers, la culture militaire, sont des univers qui sont favorables à l'innovation Alors,
2: moi j'en suis convaincu, parce que que, que j'ai quasiment écrit un bouquin sur le sujet, et que que, si je n'y croyais pas, ben je n'aurais pas poursuivi une carrière dans l'innovation au sein des armées. Et j'en suis convaincu de plusieurs manières, c'est-à-dire que on a souvent tendance à rapprocher l'innovation de savants fous, de gens un petit peu en marge, euh, de gens qui ne sont pas forcément très sérieux, euh, de créatifs, euh, d- d'écalés. Alors c'est vrai, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'innovation c'est, c'est pas une question de vitesse. On a souvent tendance à dire l'innovation il faut aller très vite, il faut faire les choses le plus rapidement possible. Non, l'innovation c'est une question de rythme. En fait, et quand on comprend, mais c'est génial
0: parce que c'est le mythe du génie, quoi. C'est, c'est... Non, mais c'est, <rire> c'est vraiment ça. C'est, c'est, c'est vraiment l'idée que, enfin, c'est, c'est le fantasme du génie, alors que c'est du génie par rapport à l'artisan, quoi. <rire> Non, mais
2: alors que vous avez, voilà, vous avez tout à fait ce, ce, ce besoin, cette temporalité à remettre en, en ligne, qui est l'innovation, c'est du rythme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut aller très vite, ça c'est certain, euh, notamment quand on est au, au niveau de, de l'opportunité, quand il y a des opportunités à prendre. Et puis il y a des moments où il faut ralentir, parce que euh, bah, si vous êtes 10 km devant votre équipe et qu'elle n'arrive pas à suivre, bah, vous avez beau être très rapide, si les gens ne suivent pas, votre innovation elle va mourir. Et donc il faut savoir s'arrêter, euh, ralentir tout du moins pour laisser le temps à vos équipes euh, au te- à, la technolo- à la technique euh, à, à, à tout ce qui fait une innovation bah, de se rassembler pour être plus fort et puis pour euh, être robuste vis-à-vis des, des, des choix qui doivent être faits plus tard et puis ensuite bah, quand, on est, quand on est prêt là hop on va vite on, on se dépêche de faire les choses qui doivent être faites pour que l'innovation euh, se, euh, se, se, donne ses fruits et puis pareil si on doit l'améliorer bah, parfois c'est, il faut se poser, il faut prendre le temps et ce rythme là en fait, on, on le retrouve aussi dans le rythme des combats. Euh, voilà, quand Napoléon faisait ses guerres, il euh, bah, y avait des moments où il savait qu'il fallait qu'il soit extrêmement rapide et qu'il aille prendre à l'ennemi euh, des points stratégiques, et puis il y a d'autres moments où il fallait attendre, il fallait justement laisser le temps euh, aux, aux soldats, euh, de, soit de, de, de se reposer, soit de se préparer euh, pour tirer le meilleur, au, au, le meilleur d'eux-mêmes au bon moment.
0: Quoi. Et je je, je vais je reposer ma question un peu différemment, c'est-à-dire, est-ce que euh, vous pensez que l'institution militaire que la structure militaire... Parce que l'univers, c'est, c'est autre chose. OK, c'est, c'est compatible, c'est sûr. Mais que l'institution et la structure militaire fournissent les conditions de possibilité à l'innovation. Je, je, j'y pense, parce que quand on avait reçu donc Emmanuel Kival, donc le directeur de, de l'AID, il, il expliquait notamment que c'était ça, l'idée de l'AID, c'est-à-dire que si quelqu'un a une bonne idée sur le terrain, que ce soit, un, on a vu ça, des, des commandos qui avaient eu des idées d'innovation, et qu'ensuite, il fallait généraliser, mettre ça en... Enfin, c'est-à-dire le changer d'échelle et le diffuser partout. Mais le, le, le corollaire de ça, le fait que l'AID promeuve ça maintenant, c'est qu'à la base, ce n'était pas forcément évident. C'est-à-dire le fait que l'innovation sur le terrain, que, que dans une certaine mesure, le fait que la structure militaire est dans une certaine mesure rigide et qu'il y a des process qui sont très euh, verticaux, euh, disons-le, peut aussi, pas étouffer, mais en tout cas, ne pas permettre à l'innovation d'émerger dans, dans certains contextes, dans certaines structures, en France ou, ou ailleurs, d'ailleurs.
2: Oui, alors, bon, l'Agence de l'Innovation de Défense, c'est certain, elle a permis de de tirer des ponts, euh, de casser certains silos et de permettre à des gens qui ne se seraient jamais parlé avant euh, de se mettre ensemble et de travailler sur une problématique commune. Euh, mais, euh, moi j'estime, je, je suis le pur produit au sein de ce, ce ministère de, l'inno- de l'innovation euh, du bar. Quoi. Euh, donc euh, moi j'ai eu la chance, euh, quand, quand j'étais lieutenant, euh, de, de mener un projet d'innovation participative euh, et, 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 de le, et de le mener euh, tambour battant, euh, avec un soutien que, incroyable que j'ai eu de la direction générale de l'armement, qui m'a qui qui m'a, qui m'a porté. Euh, c'était sur, quoi euh, ce projet Alors c'était Auxilium et, et aujourd'hui j'ai la fierté de le voir déployé par en France. Mais c'est quoi Expliquez-nous c'est quoi ouais, ouais. Alors Auxilium justement c'était euh, c'est un projet qui venait du, du, de la problématique du, du poids euh, du, du combattant euh, débarqué et l'idée euh, c'était de se dire mais il y a quand même des petits, euh, des petits boîtiers euh, numériques là qui sont, qui sont plutôt pas mal que tout le monde utilise dans le civil qui s'appellent des smartphones. Qui sont certes pas du tout sécurisés, mais qui sont quand même vachement pratiques pour, pour mener des opérations. Et donc Auxilium, bah, c'était toute une réflexion pour adapter des smartphones au combat à la fois en termes de robustesse, de robustesse au brouillage, de robustesse euh, à, 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 la, à la manière dont on peut l'utiliser euh, lorsqu'on est dans une opération, euh, l'adapter aux besoins du soldat, et puis aussi euh, toute la partie réseau. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la 5G, mais à l'époque, on était sur la 3G et la 4G. Euh, et eh bien, vous avez eu aussi toute une réflexion pour euh, travailler sur ces technologies 4G, euh, 5G, on va y travailler aussi, mais 4G, pour les, les, les deux rendre extrêmement robustes et sécurisées pour nos soldats et qui puissent utiliser dans, dans des configurations assez euh, euh, compliquées, notamment en cas d'attentat où vous avez des saturations de réseaux assez fortes, qui puissent utiliser et continuer à utiliser leur système de communication avec des certifications de tir, avec des certifications d'ordre que ne peut pas donner un, un, téléphone, un
0: téléphone classique. Et, et ça, ça a été une aventure incroyable. Donc vous l'avez développé, vous avez trouvé tout de suite une oreille bienveillante à la DGA dans, dans, dans la structure hiérarchique de, 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 de l'armée
2: alors non pas tout de suite évidemment parce que hein, l'innovation c'est, c'est un combat euh, voilà, euh, c'est, c'est, c'est bien normal enfin, si, si tout le monde disait oui à tout ce que les gens euh, demandent, euh, je pense qu'on euh, investirait voilà. beaucoup, de, beaucoup
0: <rire> d'argent sur des idées
2: fareuses, c'est ça. Euh, oui et puis, et puis surtout il n'y aurait pas euh, voilà c'est, c'est, c'est pas du tout cuit évidemment euh, mais euh, en fait il y a toujours plein de bonnes excuses pour dire qu'on n'a pas réussi, voilà. mais moi je pars du principe que bah, voilà, tant qu'on n'a pas tout essayé on n'a rien essayé et en effet bah, je suis venue, je, j'ai été avec mon petit prototype on a essayé, on a gravi les échelles mais j'ai la chance d'avoir des chefs qui m'ont soutenu en effet, parce que l'innovation, il faut des sponsors de haut niveau, si on veut réussir. Et oui, et, j'ai eu, et, et, et évidemment, euh, bah en moi, j'ai toujours l'habitude de dire, plus on innove, plus on a d'ennemis, parce que, euh, voilà, c'est, 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 c'est des choses qui, 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 euh, qui bousculent. Euh, quand, quand vous avez une idée qui, qui change un peu les choses, il euh, bah, y a des gens qui n'ont pas envie de bouger. Donc, euh, voilà, Donc moi, j'ai eu beaucoup d'ennemis, mais j'ai eu la chance, justement, d'avoir des gens qui ont adoré euh, euh, mon idée et qui se, qui, se le sont, qui se la sont appropriées, tant mieux. Et puis, euh, et puis j'ai trouvé, en effet, à, à l'état-major des armées, dans l'armée de terre, des, des gens formidables qui m'ont permis de, d'aller jusqu'au bout y compris jusque dans la direction générale de l'armement, encore une fois, qui a, qui a mené cette urgence opération en, en un temps record. Hein. En six mois, on a, on a déployé, euh, juste après les attentats de 2015, euh, ce système.
0: Ouais, mais alors du coup, ça, ça, ça pose la question plus large donc de la relation de l'innovation à la règle, à la structure, à la contrainte, etc. Ce qui peut peut-être nous amener à parler de, de quelque chose dont vous avez déjà, auquel vous avez déjà fait référence tout à l'heure, qui est la question de l'éthique, qui est la question, à vrai dire, qui est la question des limites qu'on donne à l'innovation et les limites qu'on donne a priori ou a posteriori, c'est-à-dire... On en a beaucoup parlé ces, ces, ces dernières semaines, notamment parce qu'il y a eu la remise d'un rapport à Florence Parly sur le sur le soldat augmenté et l'éthique qu'il qui fallait avoir autour. Et euh, l'idée qui en est ressortie, alors je vais le résumer rapidement, mais vous connaissez évidemment le sujet bien mieux que moi, c'était qu'il y avait des limites claires à pas dépasser, notamment sur la modification du corps du soldat. Ministre a eu cette formule assez assez bien assez bien tournée disons qui était quelque chose comme euh, oui à l'armure d'Iron Man mais non aux modifications génétiques de, de Spider Man voilà, voilà. <rire> euh, mais, mais ce qui m'intéresse c'est, c'est, c'est voilà c'est, c'est peut-être de l'autre côté du, du côté du, du processus de création et d'innovation c'est-à-dire pas du côté où on reçoit l'innovation mais du côté où on essaye de, d'être dans le processus quoi est-ce qu'il faut fonctionner avec ces barrières, notamment éthiques, a priori, donc poser des limites à ce qu'on développe enfin, Est-ce qu'il faut ne pas chercher, par exemple, à développer des, des, des modifications génétiques, par exemple du soldat je, je, Voilà, je dis ça comme ça. Hein. Ou est-ce qu'au contraire, il faut lancer toutes les pistes possibles et ensuite faire le choix a posteriori de, de ce qu'on s'autorise et de ce qu'on ne s'autorise pas D'autant que, d'ailleurs, la ministre l'a dit, les barrières éthiques sont toujours plus ou moins soumises à réévaluation au fil du temps, en général. Alors, ce qui est
2: certain, c'est que euh, le monde avance et le monde ne nous attend pas. Donc, c'est pas parce que nous, on dit non à certaines choses que d'autres ne le font pas. Euh, donc, ça veut pas dire qu'on ne voit pas ce qui se passe euh, ailleurs. Maintenant, euh, la France... Euh, Défend des valeurs, des valeurs fortes, des valeurs démocratiques, des euh, voilà, une, voilà, une valeurs républicaines. Et euh, derrière, évidemment, il euh, y a des lignes rouges euh, qui sont fixées. Euh, elles sont pas fixées euh, uniquement euh, par les armes, mais elles sont fixées par euh, des gens qui, 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 ont, qui ont cette sensibilité, qui ont cette capacité de dire ben, aujourd'hui dans notre société, il y a des choses qui sont acceptables il y a des choses qui ne le sont pas. Donc évidemment, euh, quand on innove pour les armées, euh, ce sont des considérations que que l'on doit prendre. Euh, Il ne s'agit pas en effet de faire n'importe quoi. Euh, Par contre, euh, ce qui est est intéressant, c'est que euh, souvent, euh, quand on vous montre un chiffon rouge, vous ne regardez que le chiffon rouge, vous ne regardez pas la main. Et et ce qui est intéressant, c'est qu'en
0: innovation, vous pouvez travailler sur plusieurs niveaux. — Ça, c'est tout à fait vrai. Depuis qu'il y a eu cette conférence de presse de Florence Parly où elle disait « il ne faut pas faire des implants, par exemple, dans le corps du soldat », je passe mon temps à penser « mais qu'est-ce qu'on ferait comme implant dans le corps du soldat ?» que, que, qu'est-ce que... C'est, c'est, c'est devenu un grand sujet de perplexité pour moi. Mais...
2: — En fait, oui, il y, y a plein de manières d'innover. Euh... Qui, 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 ne, qui sont tout à fait éthiques euh, qui respectent euh, les règles qui, qui ont été fixées euh, et, et, qui, et, qui, euh, et qui vont dans le bon sens euh, mais après c'est, c'est, c'est comme tout hein. voyez, c'est, c'est, c'est un peu la notion de progrès euh, le, le, la notion de progrès au 19 e siècle elle, elle était tournée sur l'idée que l'innovation ne pouvait être que bénéfique à l'homme et puis avec la première guerre mondiale on s'est aperçu que bah, finalement euh, voilà, cette course à l'acier, cette course euh, aux nouveaux équipements, elle a, elle a créé euh, finalement des choses qui pouvaient être euh, assez, euh, assez terribles, mais, mais... Mmh, ouais, oui. Mais
0: vous voyez, c'est, 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 intéressant parce que c'est aussi, ça renvoie à des processus d'entreprise ce qu'on connaît bien. Vous voyez, c'est l'idée très générale qu'il n'y a pas de mauvaise idée dans un brainstorm, qu'il faut penser à tout, qu'il faut se mettre aucune limite et que c'est de là que la créativité survient. Quand on rajoute de l'éthique à ça, bah en fait on a quand même une certaine contradiction dans une certaine mesure, donc ma question c'est comment est-ce qu'on se dépêtre ou pas de, de cette contradiction si tant est que c'est possible
2: Alors en, en, en créativité il y, 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 y a deux moments clés, il y a le foisonnement et la cristallisation. Et euh, c'est certain qu'en foisonnement, euh, on ne fait de mal à personne euh, si on pense des choses euh, qui sont un peu hors du cadre. Bah, Parce que que ça fait partie de de, de l'expérience et que justement on est là pour euh, balayer toutes les possibilités, euh, y compris les plus absurdes, y compris les plus folles. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on est Frankenstein parce qu'on a ces idées-là. Par contre, dans la phase de cristallisation, euh, c'est là où justement on va sélectionner euh, à la fois ce qui est le plus pertinent, Euh, ce qui est le plus euh, facilement réalisable parce qu'il faut faut, faut trouver aussi des choses qui qui sont à notre portée euh, dans une échelle de temps euh, que que l'on va définir et puis euh, que, que, que le, sur lesquels on puisse être en accord euh, dans la manière dont on va les utiliser. Quand je dis en accord, c'est euh, bah, si on fait une innovation au profit du ministère des Armées, bah, les armées françaises, euh, elles, ont, elles respectent une certaine éthique, elles ont des règles d'engagement également, elles ont euh, toute une discipline de feu, voilà, elles, elles savent euh, aujourd'hui euh, agir dans un, dans un environnement précis. Et donc euh, euh, on peut avoir des idées totalement folles euh, qui peuvent par ricochet vous amenez sur de, d'autres idées qui vont être totalement euh, acceptables et puis euh, les tester. Après, il euh, tout ce qui est, est-ce qu'on on est là pour tester aussi des choses sur les, à la frontière, sur la bordure, ou voir transgresser les règles ben, Ça, après, on, 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 peut, on, peut, on peut proposer des choses. Euh, mais ça ne veut pas dire que forcément, il faille, les, il faille tout de suite transgresser les règles.
0: C'est une transition parfaite avec quelque chose d'autre dont je voulais parler. C'est, c'est puisque vous travaillez à la idée et puis vous travaillez aussi autour d'un projet dont... Qui fascine beaucoup, et ça, ça me fascine que ça fascine autant, c'est le projet Red Team, c'est-à-dire de, de, de mettre à contribution des auteurs de science-fiction pour imaginer... Le... Alors je sais pas si c'est la guerre, mais en tout cas le contexte sécuritaire, militaire, guerrier, de pas de demain mais d'après-demain. Euh, donc vous avez mis en pool, en... comment dire... En, en équipe. Ouais, vous avez... vous avez mis en équipe euh, des, des auteurs de science-fiction pour essayer d'imaginer, de dégager des pistes. Donc... Je l'ai dit, c'est, c'est, on en a beaucoup 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 parlé, euh, et je, dans, à, à plein d'égards c'est la partie émergée de l'iceberg, de ce qu'est euh, l'idée qui couvre beaucoup plus que simplement des projets de science-fiction, mais puisqu'on en a parlé et que vous êtes euh, partie prenante à ce projet, dites-nous peut-être, euh, qu'est-ce que vous cherchiez exactement, et qu'est-ce que vous avez trouvé, ou pas
2: alors, en effet, l'AID, c'est l'Agence Innovation Défense, ce n'est pas de la science-fiction, mais ça peut passer par la science-fiction. Euh, alors, moi, déjà, je voudrais saluer. C'est, c'est fascinant, parce que <rire>
0: ces dernières semaines, on a l'impression que c'était une maison d'édition de SF, quoi, l'AID. La, alors que <rire> alors, vous faites vraiment des trucs, vous fabriquez vraiment des trucs, et c'est d'ailleurs ce que vous faites quasiment tout, tout le temps. Avait... Mais,
2: mais ça peut permettre justement de, 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 de montrer des choses qu'on ne voit moins euh, au travers de, de, ces, de, de, de ce programme. Alors moi déjà je voudrais saluer parce que enfin euh, c'est, c'est le courage et, et, et l'engagement des auteurs, euh, des auteurs et des auteurs e de science-fiction qui sont venus nous rejoindre là. parce que euh, quand vous allez voir euh, voilà euh, cette communauté. Bah euh, c'est pas forcément évident tout de suite de dire « bah oui, je vais, je vais bosser pour l'armée
0: ».— euh... On peut dire que même plus que ça. Hein, c'est, c'est, d'une part, il y en a beaucoup qui ont refusé, il y en a beaucoup qui ont renoncé, parce que le milieu de la SF n'est pas particulièrement pro-militaire, on peut le dire. Et il y en a beaucoup aussi qui ont demandé à rester anonyme. Hein. C'est, 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 oui, alors
2: on, on a quand même eu une avalanche de demandes, donc on a, on a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, qui voulaient y participer. En effet, il y en a qui ont fait le choix de rester anonyme, et, et, et ça se défend tout à fait, ça se comprend tout à fait. Mais euh, au, au-delà de ça, on, vo- on voit bien l'engagement citoyen, en fait. Euh, les, ils sont, quand ils viennent nous voir, ils nous disent ⁇ Mais moi j'ai envie de servir mon pays ⁇ à ma manière, et, euh, et puis la plume, bah, c'est, c'est, eux ils ont une plume et ils disent ben, on, va, on, va, on va s'en servir, euh, alors il ne s'agit pas euh, de leur demander d'inventer euh, les, les armes du futur, surtout pas, non l'idée c'est d'inventer euh, c'est, c'est, c'est quoi, c'est quoi leur, leur monde de demain, et les menaces de demain qui vont pas forcément euh, euh, menacer que les armées françaises, qui vont menacer la France en règle générale et ses intérêts. Et ça, euh, pour, pour nous, c'est, c'est un peu nouveau. Enfin, quand je dis pour nous, c'est pour le ministère des Armées, c'est un peu nouveau. C'est une, une, un mode de prospective qui est totalement complémentaire de ce qui se fait euh, actuellement et qui va euh, permettre à des gens euh, qui n'ont pas pratiquement aucune connaissance euh, du domaine militaire, qui sont assez éloignés parfois des problématiques géopolitiques, de réfléchir sur des problèmes très sérieux. Euh, Et et, et la science-fiction est sérieuse en soi quand il travaille euh, sur ces sujets-là et donc on on arrive à à la faire émerger des scénarios très crédibles euh, qui vont vont regarder là où nous, militaires, on n'avait pas forcément euh, euh, l'occasion de regarder ou qu'on ne voulait pas regarder parce que c'était pas notre univers, c'était pas pas notre habitude. Et donc ça, ça a vraiment fait quelque chose d'assez... Ouais, qui nous a surpris euh, et, et on est, on est, on est vraiment content que la ministre des armées ait décidé de rendre public les premiers scénarios, euh, même s'il y a des choses évidemment qu'on, qu'on, garde, qu'on garde pour nous euh,
0: Je peux c'est... dire à l'auditeur que j'ai essayé de me <rire> tirer les verres du nez en micro et que, et que je, je, je ne suis pas à rien donc c'est, c'est très, très décevant de mon point de vue mais bon, j'ai, vous m'avez dit qu'il y avait plein de super trucs dont vous ne pouviez pas parler
2: Vous avez essayé, voilà. mais, mais, mais en tout cas on, on est là pour euh, essentiellement abreuver les armées, hein. la, la red team du ministère des armées, enfin la red team défense, c'est c'est une red team au service du ministère des armées et donc elle est là pour aller challenger euh, en premier lieu l'état-major des armées dans euh, son, euh, sa, sa structuration euh, future de ses besoins militaires et de la manière dont elle va mener la guerre euh, demain. Donc on est, on, évidemment, on est, on est très heureux de pouvoir partager les travaux de nos auteurs parce que nos auteurs, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont énormément euh, travaillé sur, sur cette première saison et sur, la, sur celle qui vient au mois de janvier, ça va être encore plus, plus, plus intéressant, ils vont avoir encore plus de temps, mais on est avant tout là pour aller euh, donner de, des informations très pertinentes à la direction générale de l'armement, euh, à l'état-major des armées et à la direction générale des relations internationales et de la stratégie. Et donc on, on nourrit euh, finalement une blue team qui a été formée au sein du ministère et qui est là pour euh, euh, s'imprégner des problématiques et des menaces qui sont, qui sont présentées par la red team et puis aller euh, nourrir leurs différents euh, sujets d'études pour, pour avoir ouais, c'est-à-dire c'est à dire ce
0: n'est pas la red team qui va donner les les, les qui va donner les les, les, le, ouais les, puis les tâches aux, aux équipes du ministère des armes et à la déjà mais par contre vous avez fait vous avez créé une sorte d'interface quoi de type qui disent bon bah vous faites ce que vous faites mais pensez aussi à ça on a imaginé ça 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 enfin, voilà tout à fait
2: bien. on essaie d'avoir une complémentarité justement et un, un pont entre ces auteurs de science-fiction qui, qui nous amènent euh, ces, ces visions que l'on n'a pas, euh, et avec euh, la réalité du ministère et la réalité de la manière dont on doit structurer euh, les, les menaces futures. Euh, et puis on a aussi euh, quand même une, une composante très importante qui est la composante de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'on a connecté la recherche scientifique à ces auteurs de science-fiction et euh, notamment dans, dans le premier scénario où ils nous ont inventé un ascenseur spatial, euh, eh bien on a été chercher euh, une astrophysicienne par exemple pour euh, étudier euh, la, la vérité la capacité, combien ça coûterait euh, au niveau technologique, quelles sont les implications pour euh, ancrer dans le réel euh, ces scénarios pour que ce soit le plus crédible possible pour les armées et qu'elles puissent s'approprier ces scénarios, c'est, c'est important il faut rester euh, réaliste également dans ce qui est produit pour qu'on puisse faire travailler les armées sur ces, sur ces sujets
0: oui, c'est à dire les scientifiques sont aussi un interface entre les auteurs de SF et euh, le côté disons, industriel ou en tout cas de développement, c'est à dire de, de la recherche fondamentale enfin, ou de la recherche appliquée qui permet de trier entre ce qui n'est pas du tout réaliste, ce qu'il est un peu, ce qu'il est oui, ce qui vraiment. Quoi.
2: Oui, oui et, et, et c'est assez stupéfiant, on a, on a assez, c'est, c'est des rencontres qui sont, qui sont vraiment, vraiment intéressantes, où, où vous mélangez les arts, la culture, les sciences, et puis euh, des militaires au milieu de tout ça, euh, c'est assez passionnant.
0: — Et ça marche bien. Il y a une bonne ambiance.
2: Bah pour l'instant, euh, ils sont pas encore tapés dessus, donc euh, tout va bien. <rire> Pourvu que ça dure.
0: <rire> Et enfin, euh, dernier, euh, dernière piste. Mais alors, qui, qui est un truc sur le, puisqu'on parle d'innovation depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, si on repart du, du premier du premier exemple que vous avez choisi, celui de, de Roland Garros, il y, y avait un truc dedans. C'est le fait qu'il innovait en pleine guerre. C'est-à-dire le fait que, dans une certaine mesure, du coup, l'innovation était tout de suite confrontée à ses résultats. On sait qu'on vit, Dieu merci, aujourd'hui dans un, une ère de, de paix relative, euh, mais quand même de paix, en tout cas qu'on n'est pas engagé dans des conflits majeurs. Donc ma question c'est, en quelque sorte, comment on arbitre, comment on juge, comment on gère l'innovation militaire sans se battre c'est-à-dire comment est-ce que est-ce qu'il est cap- est-ce qu'il est possible de déterminer, d'observer, de juger la supériorité technologique et donc opérationnelle sans le révélateur euh, du combat ou est-ce que dans une certaine mesure, bah, l'innovation sur le papier, dans les laboratoires et même à l'entraînement, c'est bien, mais en fait euh, tant que on n'est pas confronté à l'ennemi et tant qu'il n'est pas question de se tuer, euh, tout ça reste un peu, euh, disons, de la littérature. C'est une
2: excellente question. Euh, c'est toujours la problématique, euh, voilà, de, de, de fabriquer des systèmes qui ne servent, qui ne doivent servir que en, dans des situations extrêmes et, et on veut éviter de s'en servir justement parce qu'elles euh, sont synonymes euh, de destruction et de mort. Euh, c'est une très bonne question et, et, et aujourd'hui justement en innovation, euh, mais y compris dans le, dans le domaine civil, hein, c'est un principe moi que j'ai appelé qui est euh, il faut euh, créer artificiellement de l'urgence, susciter l'urgence. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas de date à quelqu'un, euh, si vous ne donnez pas d'objectif fixe à quelqu'un, évidemment, il, jamais vous arriverez à, à avoir un résultat euh, tangible. Et donc l'innovation aussi, dans son processus, c'est toute la difficulté de savoir euh, susciter un intérêt et une urgence, même si elle est artificielle, euh, pour, pour que les gens se fédèrent sur votre, euh, sur votre projet et sur un objectif. Et donc parfois il faut créer artificiellement comme ça des, des rendez-vous euh, qui sont... Ça peut, ça peut très bien être un challenge, euh, ça, peut, ça peut être un, un exercice majeur, euh, ça peut être euh, en effet un, un, une, un, un combat euh, euh, tout à fait artificiel mais qui, qui, qui va mettre en jeu des, des, des forces particulières. Et donc il faut euh, savoir mettre en, en visibilité des choses de ce type. Pour susciter l'urgence, susciter l'intérêt et, euh, et ne pas euh, se, se dire bah on a le temps finalement et puis. Euh, oui mais c'est aussi la,
0: la problématique centrale dans les armées, qui est la problématique de la simulation quoi. Comment est ce que euh, voilà, comment est ce qu'on juge une armée sans, sans guerre c'est, est-ce que, enfin, je veux dire, c'est, c'est, parce que bah, reprenons Félin, quoi, j'imagine bien que Félin, Félin, en circuit fermé, ça doit être très très bien marché. Oui. Mais, mais, mais c'est, c'est, une fois qu'on est en Afghanistan et que ça pèse 25 kilos au lieu de 10 et que on voit, on en voit les limites que, 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 enfin voilà. C'est, comment est-ce qu'on simule la, l'efficacité de la technologie
2: alors heureusement on s'en, on s'en est rendu compte un, un peu avant oui, <rire> mais le fait est qu'on on a la chance dans, dans les armées françaises d'avoir des outils de simulation mais aussi d'entraînement euh, de très bon niveau et c'est à dire que euh, bah, une, ce qu'on oublie souvent c'est qu'on voit la, la partie immergée de l'iceberg, hein, nos soldats en opération euh, qui, qui, qui font des, des missions difficiles, euh, exigeantes mais ce qu'on voit pas c'est toute la partie d'entraînement et l'entraînement, ça passe par des camps, euh, des, des, des zones euh, d'emploi spécialisées, par, euh, par de l'enseignement, par des écoles. Et toute cette partie entraînement, en fait, vous allez utiliser réellement vos équipements Alors, euh, évidemment, on ne tire pas des, des, des missiles balistiques euh, tous les jours, mais on va dire qu'une bonne... On tire voilà. vérifier que ça marche. Mais, mais, mais voilà, mais, mais on, 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 doit, euh, on doit quand même se, se, se donner les moyens de tester concrètement sur le terrain, et d'ailleurs, c'est, euh, c'est un point majeur de l'innovation, c'est-à-dire que l'innovation, à un moment, il faut qu'elle rencontre son terrain. Enfin, l'invention doit rencontrer son terrain pour devenir innovation. Donc, une innovation qui, comme ça, euh, reste serait dans les limbes, serait hors sol et n'aurait jamais vécu une, un engagement critique, bah, ça ne serait pas crédible. Voilà. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il bah, y, y, y a la sanction du feu euh, qui fait que bah, c'est là où on se rend compte ou pas de la capacité finale de, du, du système. Mais... Avant ça, on a quand même euh, des des équipements, des éléments qui permettent aux armées de savoir qu'à 80-90%, l'équipement, il il tient la route et et il va assurer euh, quand il va va falloir euh, s'en servir.
0: Très bien, ben merci beaucoup Jean-Baptiste Collin.
2: C'était un plaisir, merci beaucoup Alexandre.
0: Je rappelle votre ouvrage « Innover en plein chaos » paru il y a quelques mois chez Nuvis Édition. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. On va, je l'ai déjà dit, on va s'interrompre plus ou moins la semaine prochaine, je reparlerai au cours de l'épisode de vendredi dans tous les cas, je vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année à tous je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSEM, et qu'on est toujours très preneur aussi de vos commentaires et de vos notes, notamment sur Apple Podcast puisque ça aide considérablement à la visibilité Euh, du podcast en plus de nous fournir un retour euh, des critiques et des euh, critiques constructives et des idées très appréciables pour la suite du podcast merci à toutes et tous et à la prochaine fois